Velkommen til Columbus podcasten. Digital transformation for a better tomorrow. Vi giver dig inspiration til digital transformation i din virksomhed. Velkommen til endnu en Columbus podcast. Jeg hedder Kasper Palsgaard Olsen, og i dag har jeg fået besøg... Nej, jeg har faktisk taget på besøg hos jer. Anissa bæk og Andreas Svendberg Olling. Velkommen til jer. Jo, tak. Jo, tak. Eller velkommen til mig. Det er jo mig, der er på besøg. <laughs> ja. Vi skal snakke om bæredygtighed i dag. Og øh, inden vi snakker bæredygtighed, så skal jeg lige have til at præsentere jer selv. Bare ja. kort og fortæl, hvad, hvordan jeres hverdag ser ud. Øh, jamen, skal jeg lægge ud? Øh, det synes jeg. Jamen, som Kasper siger, så hedder jeg Anita, og arbejder i Columbus i Data and Analytics afdeling, øh, hvilket jeg har gjort siden 1. august sidste år. Øh, og jeg ja, som alle andre konsulenter, så ser min øh, hverdag jo meget øh, forskellig ud, vil jeg sige. Øh, Øh, ja. ja, hvad mere skal jeg sige? <laughs> du behøver ikke sige mere. <laughs> Nej. Jamen, øh, så kan jeg introducere mig selv. Jeg hedder Andreas, og øh, ligesom Anita, så sidder jeg også i øh, Data and Analytics. Det kan være svært at sige. Øh, og jeg har også siddet her siden den 1. august. Og jeg sidder øh, med et brugerflade, der spænder lidt vidt, både backend og hele vejen frem til frontend og så gør også lidt uh, advanced analytics i form af machine learning og uh, kodning. Så jeg har lidt en bred vifte af ting, uh, så man kan kalde mig generalisten, men mm. ikke uh, den dybdegående specialist, som mange af vores uh, folk er. Men det er jo også det, at altså, vi har kontaktflade med mange forskellige kunder i mange forskellige industrier. Og øh, det er jo blandt andet også noget, øh, øh, hvor det her bæredygtighed, det er dukket op i rigtig mange industrier. Og der er rigtig mange, eller der er ikke så mange, der arbejder med det nu, men der er mange, der har fået den på radaren og begynder netop at, at lægge de første frø til at arbejde med det. Øh, og det er jo også, selvfølgelig også derfor, at vi i Columbus øh, øh, beskæftiger os med det, for netop at kunne rådgive os kunder omkring det. Ja, altså fordi du, der, der begynder du så at, at bevæge dig ind på mit næste spørgsmål. Yes. Fordi hvis, hvis vi skal prøve at definere bæredygtighed, altså jeg tror måske mange øh, tænker på bæredygtighed som, som øh, fiskebestanden eller landbrug. Altså, men hvis vi kommer over i andre industrier og, og i IT-verdenen, hvad kendetegner så bæredygtighed? Jamen altså bæredygtighed kan jo være, ja, som du siger, rigtig mange ting. Øhm og det er jo også derfor, at i hvert fald, når vi snakker om bæredygtighed, så er det første, vi gør, det er, hvad definerer vi som bæredygtighed i den her sætning. Altså hvis man bare kigger på de 17 verdensmål, vi har, så spænder det jo bredt alt fra, som du siger, biodiversitet og så til CO2-udledning og ligestilling. Altså så det er jo lidt i øst og vest, ikke? Så det er jo, ja, at det er det her paraplybegreb. Mm. Så det er jo vigtigt at få defineret, hvad er det lige præcis for en semantik, vi har gang i her. Det, der bliver fokuseret rigtig meget på i bæredygtighed i dag, det er jo CO2-udledning. Mm. Og det er jo det, er det hele kreds om, hver gang man snakker bæredygtighed. Og så øhm, havde vi valgt at lave noget brainstorming, bare internt i teamet. Hvad forstår vi ved bæredygtighed? Og det var jo netop også, da vi fandt ud af, at der er jo sindssygt mange forskellige definitioner på, mm. hvad er bæredygtighed. Mm. Og alt efter, hvem man er og hvad baggrund man har, så ligger man jo forskellig vægt på, hvad mm. det er lige præcis, der er det vigtigste. Øhm, og kvantificeringen af de her punkter er ikke noget, der er på dagsordenen endnu, som værende en, hvad kan man sige, en order winner og en order qualifier i markedet. Men det er sådan set nogle ting, som ligger nært op af, men som nok i fremtiden vil være en af de parametre, som en virksomhed skal agere efter, mm. hvis man skal kunne blive ved med at operere i et marked. Det, øhm, det kommer vi meget mere ind på, det der, yes. tænker jeg. Øh, hvad hedder det? 
Men, men, men hvorfor er det lige nu, at bæredygtighed, eller er det lige nu? Har det altid været sådan? Øh. Altså, det har jo været undervejs længe, øh, vil jeg sige. Men øh, man kan bare se, at øh, Forbes i deres fire business trends for 2022, der kom her i januar, øh, der var bæredygtighed nummer to. Øh, og altså, alle, ja, alle de store huse snakker om det. Vi snakker om det. Virksomhederne snakker om det. Så det, altså, det er en, ja, en varm kartoffel lige nu. Og altså, mm. jo, det har været længere undervejs, vil jeg sige. Men lige hvad der har gjort udslaget til, at øh, folk har taget det til sig, det er... Ja, yeah. om det er bare en naturlig udvikling, ja. modenhed, ja. der er kommet. Der er kommet en uh, udviklende holdning i, i folket, som uh, nu har nået et tipping point, hvor at, uh, virksomheder nu skal agere efter det. Jeg, jeg går ud fra, at man har haft det i de sidste 20 år i hvert fald. Uh, I hvert fald, når man ser på uh, Paris-målet, er jo sat efter 1990-CO2-niveauet, uh, ja. uh, hvor man skal have i 2030 en reduktion med 70% fra det mål, man havde dengang i 1990. Så man kan sige, der har jo været noget, man har jo kigget fuldt op på det i hvert fald, men det er først nu, at man kan sige, de sidste seneste par år, at virksomheder er virkelig begyndt at gå ind i kampen, fordi at man kan se, at folket vil have grøn, at vil have det grønt nu. Folk vil have sustainable products, når man handler. Men det er jo nok ja, lige præcis det, som Andreas siger, altså forbrugerne har taget det til sig. Forbrugerne bruger det i deres udviklings, eller ud, hvad hedder det? udvælgelseskriterier, når ja. de handler. Øhm, og det var jo også, at altså, det tog lang tid, før folk tog økologi til sig også. Det kan jeg i hvert fald huske, da jeg selv var barn, der købte vi da, altså der kostede en økologisk mælk jo ret meget mere end almindelig mælk, og det gør det jo ikke i dag. Og det er jo fordi, at markedet er blevet modnet. Mm. Øhm, og jeg tror, det er præcis det samme øh, på bæredygtighed, der er sket. Mm. Øhm, naturlig udvikling, vil jeg sige. Og nu er det nok også fordi, at de andre parametre, som ikke kun lige CO2, men de begynder også at presse, så virksomheder begynder nok at føle krav om at levere på en af dem. Mm. Og hvad er det så, der ligger nærmest? Jamen det er CO2. Det er det, vi har snakket om i årtier. Og, og, og nu er det altså nu, der skal ageres på det. Fordi vi ved, at de andre kommer, men vi er nødt til at have en succes et eller andet mm. sted her. Og det må være vores CO2, som vi starter med. Det må være det for at redde planeten, kan man sige, i, i overordnet. Men, men det vil sige, at det er forbrugerne, der, en, der egentlig er drivkraften i, at, at virksomheder nu begynder at omstille sig til, til en bæredygtig produktion? Altså, eller? Det, vil, det vil jeg helt klart sige, fordi at, øh, nu springer jeg også lidt fremad, okay. men at før i tiden, så øh, bæredygtighed, når man så det sådan i, i industrierne og i virksomheden, så var det jo noget, at virksomhederne gjorde for at brande sig selv med det. Øh, og så, eller kunne finde et eller andet produkt, et eller andet niche-område, hvor de netop kunne komme ind uden konkurrence, til at i dag er det blevet et, som Andreas siger, altså ikke en, hvad hedder det, point of difference, men point of parity. Altså det er ikke længere noget, du kan differentiere dig selv på. Det er faktisk bare en necessity for at overhovedet kunne konkurrere i markedet. Og så ja, det er drevet i sidste ende, altså handler det om kroner og øre. Vi skal være dem, forbrugerne vælger. Mm. Så ja, det er helt... Ja. Og der er vel også nogle juridiske krav til, til, til bæredygtighed i dag, som ikke har været der tidligere? Ja, helt, helt sikkert. Altså, der er jo kæmpe regulativt fokus på det. Og, og, altså, og i Danmark og EU er vi jo generelt ret ambitiøse omkring det. Hmm. Så det har da klart også noget at sige, at... Altså, man kan sige, man er meget progressiv i, i EU, og specielt i de nordlige lande. Vi har jo kørt noget politik omkring det i de sidste mange årtier, så... Det er også her, vi kører den hårdest, og det er nok også her, hvor virksomheder, som kører en old-fashioned stil, som ikke har styr på deres lad os sige, forbrænding og deres forurening på anden vis, nu formentlig vil blive ramt hårdest, medmindre man 
tænker på nogle af de ting, som Michael svarer, som er en af eksperterne til, øh, til regeringen, når det kommer til miljøspørgsmålet her. Øh, hvilken plan man vælger for ligesom at få, hvad kan man sige, øh, tilpasset virksomheder til de mål, man har som nation, øh, for at kunne passe ind til, til de aftaler, der er lavet øh, på tværs af, af EU? Mm. Ja, men altså, ja, selvom måske, at noget af det er opstået meget heroppe i Norden og Europa, så vil det jo stadigvæk have altså, globale omf- altså, omfatte, øh, jamen også både nede i Indien og Kina, hvor vi ellers har sådan store produktionslande. Fordi at der er netop et krav til, at før man kan kalde sig selv bæredygtig, så skal du have styr på hele din forsyningskæde. Så hvis du har noget, der er outsourced, eller du har en leverandør eller en kunde i et andet land, så skal du også have styr på dem. På den måde så presser vi dig ud. Øh, Ja, til andre lande også. Der er vel også kommet stor fokus på øh, det term, som man kender som greenwashing. Mm. Øh, folk ser igennem det her slør af, hvad man kalder bullshit mm. for virksomheder af, øh, og er nu begyndt at kræve action øh, for virksomheder af. Der har jo været mange af de her, man, man kan jo tænke tilbage på alle de her documentaries med, med folk, der, der sviner og virksomheder, der er lidt, øh, der er lidt hullet i virkeligheden, og har lidt rifter i det glansbillede der. Så nu har de ligesom opdaget, at det går ikke længere at køre et eller andet parade med, at man er grøn. Nu, men nu tænker jeg tilbage på en af de dokumentarer, jeg har set omkring dem, der har fisket tun, hvor man så har fanget delfiner sammen. Oh, ja. Hvor man havde det her mærke. The at det, er det den? Jo, det tror jeg, det var faktisk. Og der havde man Dolphin Free Tuna, tror jeg, det var det hed. Øh, og det satte man jo på, og alle de købte jo bare det label der, det var lige meget, hvordan det blev fisket op, og de fangede jo masser af delfiner. Øh, men det var også en afsløring, der kom, og det var først der, hvor, hvor man kan sige, at folket begynder at boykotte og tage mm. aktion mod de virksomheder, som bare har stemt sig selv som sustainable, mm. men i virkeligheden ikke er det. Men der er jo også, altså, der kan man jo også bare se, nu støtter jeg på her den anden dag, at forbrugerombudsmanden, han har jo lavet en eller de har lavet en vejledning til øh, miljømarkedsføring på 12 sider, øh, der forklarer netop, hvornår må du faktisk kalde dig bæredygtig, hvornår må du sætte de her grønne mærker. Og det er jo ikke bare, altså, øh, det er jo ikke bare at du ikke må kalde dit produkt bæredygtig, men hvordan emballagen, ordlyden omkring dine reklamer osv., det må heller ikke få folk til at blive vildt til det. Øh, så der er jo stor fokus på, at altså, det her, ja, som Andreas også kalder det greenwashing, mm. at, det, det skal bare ikke øh, vildlede forbrugerne længere. Men det bliver vel også sværere og sværere, ikke? Som, som du siger, altså kravene bliver strammere og strammere, og, og, og forbrugernes opmærksomhed omkring det er, er større end nogensinde. Mm. Så det bliver vel sværere at slippe afsted med at kalde sig bæredygtigt, hvis man ikke er det. Ja, jeg tror, jeg tror det drejer sig om, at der, der er tilpas mange lande, som er ved at nå det her øh, middelklasseniveau, hvor man har, man har plads i økonomien til at have holdninger omkring, hvordan tingene skal være. Så det presser så selvfølgelig virksomhederne nu, fordi der er en stigende klasse af forbrugere, som nu har en holdning. Og det er ikke længere kun af opperklassen øh, i bestemte lande, som har det. Der kunne man sagtens bare markedsføre sig til, øh, til med, med billige tun. Til, øh, det, det kunne være nogle øh, afrikanere eller andre, som ikke har nogen holdning omkring, hvordan det skal være fremstillet. Så jeg tror helt klart, at der er en udvikling i vores samfund rundt omkring globalt, som gør, at holdninger bliver presset ind i virksomheden nu og bliver til 
action points. Mm. Jamen, også bare som alt andet i, altså i internettets æra, det er, altså, det er blevet mere gennemsigtigt for forbrugerne, altså, øh, og de har meget mere adgang til information, som netop gør, at man ikke kan blive bullshittet, som mm. du siger, Andreas. Øh, at folk de vil have fakta, og de vil have data, og det er jo også der, vi blandt andet kommer ind altså, i vores data- og analytics-afdeling, der vi netop gerne vil hjælpe virksomhederne med at Måle, er vi bæredygtige ud fra de målsætninger, vi har lavet? Hvor er det, vi skal arbejde? Hvordan udvikler vi os på vores hvad hedder det, initiativer? Så jo, data og analyse kommer til at spille en helt mm. stor rolle i den her bæredygtighedsbølge. Det er jeg helt sikker på. Ja, det bliver jo det, som forretningerne og hvad kan man sige, lederne skal, skal bruge til at støtte deres beslutninger, når de skal til at lave tiltag i virksomheden. Og, og som vi nævnte, så er det jo ikke kun CO2, hvor man skal sidde og, og tænke over, øh, hvilke, hvilke investeringer skal vi lave for at sikre, at vi, vi holder os under et vist niveau. Men det er jo også sådan noget som sikkerhed på arbejdspladsen. Det er social dumping, det er løndumping, det er alt det her, som, som udadtil kan, få, kan give en virksomhed et dårligt image, som man nu begynder at få ind i en bredere palette, som hedder sustainability. Mm. Øh, så... Jeg kan sige, der, der er lige så mange punkter øh, mm. bag det. Så. Er der nogle industrier, som, som går fri af det her? Er der nogen, der ikke behøver at, at arbejde med bæredygtighed? Eller er det, hvad, hvad, hvad møder I i jeres arbejde? Altså, jeg, jeg vil sige, at det spænder meget, meget bredt. Og, altså, vi har endnu ikke mødt nogen, hvor det ikke har været relevant at, at give den tanke. Altså, der har jo været rigtig meget fokus på for eksempel tekstilindustrien. Alt det her med, at hvad er det... Jeg kan ikke huske, om det er 200 tons vand, der går på at producere et tons stof. Ikke? Så der har været stor fokus, og de er jo blevet underlagt ret mange restriktioner. Men så er der jo også bare, altså hvis man går i en helt anden industri og område som IT, at sådan noget som rigtig mange går i cloud nu, og så tænker man, at det er jo fint og sådan noget, men der står også nogle kæmpe serverfarme mm. nogle steder, der bruger ufattelig meget energi, som jo også udleder så altså nej, det, det, det kommer til at være ret vidtstrykkende på tværs af industrier. Altså, når, når I nu øh, har kontakt med, 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 med en virksomhed, øh, hvad er det så, I går ind og kigger på? Jamen, altså, vi prøver jo at, at finde ud af, altså, hvor langt er de i deres arbejde mm. med bæredygtighed? Hvad er det for nogle tanker, og også hvad er det for nogle ambitioner, mm. de har med det her? Og så, altså, Bæredygtighed er jo, altså, hvis man skal arbejde med bæredygtighed, er det jo meget andet, end at man har nogle data, men laver man KPI, og man måler sig selv på det. Det er jo et eller andet med, ligesom, øh, altså, hvis man skal være agil øh, i virksomhed, så er det noget, man skal have i sin core, mm. øh, noget, der skal ind i kulturen, organisationsstrukturen. Så altså, det er jo en længere rejse, end bare lige, øh, at vi kommer og hjælper med at sætte nogle KPI op. Mm. Så det er jo, øh, altså, ja... Det er jo helt fra det strategiske ned til det operationelle niveau, man skal ramme. Man kan jo sige, at det handler også om at måle virksomheden her. Er de overhovedet modne nok til at gå i gang med de her initiativer? Fordi er virksomheden en underdog i sin branche, så er der helt sikkert en masse initiativer, som nok er mere krævende for dem for at kunne performe på markedet end bæredygtighed. Så det vil nok være primært, hvad kan man sige, de, de, de større virksomheder, som har ressourcerne, og som er udmærket godt klar over, at det her det er en investering, ikke bare i tid og penge, men det er jo også i hele omstruktureringen af virksomheden. Det er processer, der skal laves om. Det er arbejdsgangen, det er maskineri, det er hele molevitten, der, der ligesom skal. Og det skal jo samtidig dokumenteres, så man kan lave regnskab på det. 
øh, at kunne blive ved med at lave ændringer? Jamen, både over vil jeg sige, fordi jeg kan også sagtens se, at det er altså, mange SM, SMV'er, altså de små og mellemstore virksomheder, også skal arbejde med det her, fordi det er jo ikke bare, at det er jo ikke kun de regulative krav, der gør, at man skal omstille sig. Det er også sådan noget med, at hvis man vil kunne hvad hedder det, få funding for kapital, der er jo rigtig mange banker, der også stiller krav til, at det skal være grønne investeringer, de laver grønne udlån, de måler også sig selv på det. Så hvis du vil have adgang til kapital, og det vil de fleste virksomheder gerne, så skal du også gøre det. Vil du arbejde, have store samarbejdspartnere, der netop har de her regulative restriktioner, de skal jo sørge for hele deres forsyningskæde, som vi snakkede om før også. Og der vil de små jo også spille ind i. Så hvis du vil arbejde sammen med en stor virksomhed, så skal du også være grøn. Så altså, jeg ser det på tværs af ja, industrier, men det er også på tværs af virksomhedsstørrelser. Det kan godt være, at det kun er de store virksomheder i regnskabsklasse C og D, der er underlagt også for eksempel lave ESG-rapportering, altså Environment, Social og Governance-rapportering, der netop omhandler de her ting. Men som sagt, det, det er alle, fordi det, vi alle sammen hænger sammen på den ene eller anden måde. Øhm. Og man kan jo sige, at regeringen kommer alt efter, hvad man vælger, kommer jo til at ramme nogen hårdere end andre formentlig. Mm. Øhm, og der vil det jo specielt være svindende, øh, hvad kan man sige, manufacturing virksomheder, altså store produktionsvirksomheder, som måske bruger øh, kulkraftværkstrøm eller andet, eller har svindende processer i deres, øh, deres øh, produktion, som, øh, som kunne gå hen og blive ramt hårdest. Øhm, men det er jo alle sammen nogle, hvad kan man sige, makroøkonomiske planer, som, mm. øh, som ligesom øh, tilberedes for, mm. for regeringen til at tage en, en beslutning. Ja. Hvordan ser det ud? Øh, altså nu har jeg pointeret, at der er meget større opmærksomhed om, omkring det her, både hos virksomheder og forbrugerne. Men hvis man ser generelt på det, er virksomhederne så klar til det her? Eller er der nogen, der er blevet taget på sengen og... og ikke ligesom er kommet med på vognen? Altså, som, som, ja, altså nu kan jeg bare tage GDPR som et godt eksempel. Det var rigtig længe undervejs, altså, og ja, altså, man hørte om det, jeg ved ikke hvor lang tid i forvejen, men alligevel da vi nåede der i 2018, der var rigtig mange, der stadigvæk ikke var klar til at blive GDPR, og den dag i dag er der mange, der ikke er GDPR compliant. Så ja, der er mange virksomheder, der, er, der ikke er kommet med på bølgen endnu, og som nok også har lange udsigter til det. Men altså... Det er jo heller ikke fordi, at man skal gå i gang med det hele store initiativ og omlægning fra starten af. Altså små ting kunne tælle. Øhm, sådan noget som, jeg læste en case om nogen, der havde optimeret deres lager. Øhm, og bare det, de havde gjort det, så fik de jo deres transport, øh, hvad hedder det, afstande ned. Så der fik de sparet blandt andet noget CO2. Men de fik jo også øh, den kapital, de har bundet i lageret, den, de fik noget frigivet der, så de havde lige pludselig flere penge til at arbejde med andre initiativer. Sådan en lille indsats. Altså, det er jo det, der er start i det små, og mange virksomheder vil også, når de laver investeringer, så vil de rigtig gerne have et hvad hedder det, outcome hurtigt, mm. altså kunne se et resultat. Så lave nogle små initiativer og gå i gang, altså det, og så få et hurtigt output. Mm. Som man plejer, jeg husker på min, min uddannelse, det var, at det er jo the small wins, man samler på, for at nå frem til et resultat, fordi man, øh, tager man for stor bid omkring noget, så er det tit, det ikke lykkes. Og man når ikke ligesom de her milepæle, som, som kan hjælpe en på vej. Man, man har ligesom brug for, at man, man tager nogle små bidder, og får det kørt i hus. Og så kan man se på det større billede, når man begynder at få delkomponenter på plads. Lige præcis. Og det er jo også derfor, at vi mener, at 
alle kan være med. Altså, fordi det netop ikke behøves at være i en eller kæmpe skala. Øhm, det, det er alle, der kan gøre en indsats. Godt. Øh, tiden er vel jo fra os. Vi er nødt til at afslutte den her episode, men øh, er I klar på at snakke videre i næste episode? Ja, helt, helt klart. Glimmerne, fordi det er jo en snak, øh, der er meget mere i her. Så øh, jeg vil bare sige tak for nu og på genhør, og husk at høre med i næste episode. Kan du lide, hvad du hørte? Næste tirsdag dykker vi endnu en gang ned i spændende digitale trends og tendenser. Indtil da kan du finde viden om, hvordan du transformerer din virksomhed og forretning om til en digital virkelighed på columbusglobal.com. Tak fordi du lyttede med.